0: 哈喽， Hello, 大家好，我是吃人之爱的主播阿卓，很高兴收到读客的邀请，来为加拿大女作家玛格丽特·阿特伍德在国内新出版的小说《神韵女士》呃主持新书发布会呃，那么我们这次对谈的两位嘉宾，一位是华东政法大学非常热门的文学教授杜素娟老师，那另外一位啊是我们奇葩说啊大家非常熟悉的辩手席瑞。那现在也是非常有名的写作讲师，那非常欢迎两位来到我们的现场，呃，跟大家一起来讨论阿特伍德的《神韵女士》。对于中文世界的读者来说，其实我们熟悉阿特伍德的这个作品，还是从《使女的故事》开始的。那我也非常好奇，两位老师第一次接触到阿特伍德的作品啊，是什么时候？然后以及对这样的一位加拿大的女作家有一些什么样的印象？呃，我接触他比较早，最早的时候看到过他一篇小说叫《可以吃的女人》，但是
1: 当时那个年龄啊，这个很早，大概在呃二零零几年的时候，感觉那个时候正好自己在一个自我意识比较朦胧不清的时期，就会觉得这样的作品看上去非常的难过，所以呢，有很长的时间就是对，呃，这个阿特伍德他的作品，就是因为他特别特别扎心。就是觉得你看他的作品，就感觉好像是看到了自己某个自己不想看见的角落一样，所以呢，很长时间就觉得，哎呀，这个作者我不敢看。那后来的时候呢，他在中国大火是那个《十女的故事》，而到了这个阶段的时候，我年龄慢慢也已经变大了，那觉得可以正视自己了，我觉得可以正视自己以后自己的自我比较稳定以后，就可以看《十女女士》这样的书。
2: 呃，我我就是普通的中文读者啊，对、这个、阿特伍德的接触就是《使女的故事》，因为我可能对外国小说关注比较少。那么，呃，在前两年的过程当中，有很多居家的时刻，然后那个时候我就找到了《使女的故事》。呃，最早说的时候，我看对他的介绍说是一个预言，或者说是一个对未来的想象。阿特伍德自己也说自己写的是现实。啊、呃，我觉得我跟杜老师有一个相似的感受。我第一次翻《使女的故事》的时候。是放弃了，因为我觉得他写的有点残忍。然后后面是做了一些充足的建设，当然也是因为居家啊，就是居家有一个好处，就是说你手上有身身边有的，你就得再翻，然后再去读。呃，我对他的直觉式的把握是，像这样一本书，他很放弃了很多奇观性的东西和刻意的那种我们所看到的那种撒狗血的冲突，他非常冷静的去描写了很多残忍的细节。然后在这个来回的拉扯当中呢，让人感觉到一种窒息感，这是我对他的一个总体的印象
0: 。因为阿特伍德也是我非常喜欢的一位作家，然后我也能够感受到两位老师对于阿特伍德的喜欢啊，都是能感受到他的写作中有一种非常奇特的东西。那就我个人的感受来说，我是很喜欢把阿特伍德的写作风格形容为他是一个丧心病狂的炫技主义者。他是非常善于在整个叙事的过程中去拿捏小说的节奏和结构。那如果说读了他很多的小说的话，我们会发现。他非常善于使用多线方式去进行叙事，而且他每一本小说的这种多线叙事的方式还都不一样，就是他永远能够带给你惊喜啊！就是他你看到这本小说，哇，好厉害！到下一本小说的时候，哇，你还能这样！然后再来一本小说的时候，看我还能给你这样写。那包括像《神域女士》这部小说，首先是一个双线结构，那它由这个故事的主人公琼，她过去的经历和现在的经历交织在一起。但是我们在看的时候会发现，其实他在双线结构之外，他还有第三条线，就是他写的那个言情小说。一开始的时候，我们其实不会把这个小说里面霸道总裁爱上我啊，然后和这个这样的一个故事情节当真。但是写着写着，我们发现，哎，这个文本开始变得越来越重要了，这个文本开始和穷本人的经历开始纠缠在一起了。嗯、呃，我觉得大家一定不要被他这个东西迷惑了。<笑>它这个这个线索很乱，
1: 本身就是个门槛，它不是咱们传统阅读当中的这个线性的一个线索，它这个叙事线索呢，它是支离破碎的。它首先我们在读的时候，你会看到它其实还是比较清楚的。那么这个主人公他在他整个人生的过程当中，最后他有一个假装自杀这样一个情节，所以在某种意义上说呢，他选择了一次自我的死亡。嗯，那所以呢，他的第一条线索，他就打开以后，你读的第一个线索就是他死了以后，在他的真实那个空间里面，他伪装了一个自杀的一个现场，死掉的现场。然后呢，他的故事是从他死后自己到了意大利的某个地方，然后在那里开始讲。然后他在这个线索里面，他又开始回顾他的一生，从童年怎么怎么样。所以他这两个线索呢，是用这种方式。我死后的人生，当然这个是打引号的“死”啊，死后的人生和死前的人生这样来共同来讲的。然后呢，他又在这个讲的过程当中，他又不停地插进去，因为他是一个言情小说的作家，他又不停地有片段的他的言情小说。我要是没数错的话，他大概有三个故事在他的里面。但这三个故事一开始你会看得很懵，不知道他为什么有这三个故事。这个是。呃，里面的穷这个女主人公，她其实用她的言情小说在平衡她在现实社会的紧张感，所以言情小说是她的幻想空间，但这个平衡它是随着她的讲述是不断的、不断的在失衡的，最后的时候，这个幻想空间和她的现实空间是一定要打通的，现实空间是紧张的，幻想空间她待不下去的，所以到最后一个故事的时候，你会发现，她在她的言情小说里面就现实的东西就进去了，主人公。她的这个现实当中的丈夫阿瑟的名字就出现在了她的言情小说当中了，那就把这个空间就把它打通了。我们从这个意义上说呢，它应该是有三条线索，三个空间，所以非常的工整。但我觉得呢，这既是一个作家技巧的表现，但某种程度上我们又不能把它看成纯粹的技巧，他是在表现这个主人公的。你看他整个的一个自我的一个破碎，哎，他的自我是拼凑的。哎，这个感觉我们要看到从技巧背后要看到他这个他的这么一个叙事的非常高超的地方
2: 。我我非常同意杜老师的这个看法。呃，我在读他的这个结构的时候，我就有想到有一本帕慕克的小说叫《我的名字叫红》。嗯、那么这个里面其实你读到最后你才能打通嘛，他埋了很多谜底，尤其是当中出现他的小说的片段。和他引证的一些其他的一些文学片段的时候，你前面一定是觉得不明所以的，嗯，然后在这个叙事的看似的这个支离破碎之间，我觉得他很明显的让我感觉到就是没有一个明确的主体在做叙述，就是这个叙述的声音从哪儿来？这是我们我觉得被他的这个小说又牵引又又想破局的一种被推着走的感觉。嗯最后你会发现，本身这个小说它也是在交代，就是它的这种后面我们可能也要聊它的各种主体的缺失导致的不停的身份的变化和游移。那这种游移到最后，其实我特别同意杜老师刚才说的，这种叙事线索看起来的凌乱，它是在交代一个破碎的主体，或者说一个人没有一个确证的主体。那在这个过程当中，他还让我想到什么呢？我觉得他这种写法是非常意识流的写法。就是它的时间性在里面是非常自由和流动的，所以它的线索不是时间线索，很明显还是一种情绪线索和感受线索。那其实我觉得读这种文本啊，就是带有明显的文本的这种破碎性的文本，有一种读法，就是我不一定要从头开始看。你第二次读这个《神欲女士》的时候，你从中间某一章进入，你会发现别有一番风味在里面。这个是当时罗兰·巴特读《S.Z.》的时候一种批评方法。这个是我觉得比较有意思的。我认为我在读这个小说当中，想到我们之前一些经典小说的读法上面的啊、呃、一些感想
0: 。呃，之前刚好就也是读课，也出了一本跟神韵女士完成的时间相对比较近的《猫眼》。那这两部作品都是阿特伍德早期写的长篇小说，呃，都是关于一个女作家或者说女性的艺术家，她从自己充满伤痛，然后充满悲伤的一个少女时期。呃，逐渐就是成长为受到大众认可和欢迎的女性艺术家的过程。那像这个神韵女士的话，她的故事主人公呃，琼啊、呃，她是出生在上个世纪四五十年代的，这样主要是四十年代的加拿大，就有很多的美剧就是聚焦在那个时期的一个女性生活。比如说有一部我们非常熟悉的美剧叫做《了不起的麦瑟尔夫人》，那很多人其实是被这个美剧里面的女主角啊那种绚烂的服饰。精致的妆容，还有纤细的腰肢啊，大家都觉得好美，嗯、好复古，然后充满了啊这样一种对吧，对我们内心的这种理想女性的之美的这样一种想象。但是这种美的背后，其实有一种非常强烈的对于刻板的女性印象的。规训和凝视啊、呃，那么我们的故事主人公琼，她其实就是成长在那个年代的。但是她和一般的女孩子不太一样的地方是，她面临了一个很严重的问题，就是他长得有点胖。至少在一开始的时候，他不是说是一种肥胖的状态，但其实一开始只是长得比其他的女孩子要丰满一点。嗯、但是他的这种、嗯、对，但是他这种丰满却在当时的那个时代就已经被视为是一种。啊、呃，你是一个不合格的女性，你的这个女性气质是残缺和破损的，你让你的父母蒙羞，然后你在学校里面成为了一个异类啊、呃，然后所以我们看到故事的前半段就是聚焦在穷，她因为自己的胖。在学校里遭遇了很多的霸凌，而且这个可能也是阿特伍德的小说写的非常细致入微的地方，因为他非常详细的刻画了这个穷，他在学校里面遭遇的种种的创伤，以及学校里面其他比较胖的女孩，每个人他们都为自己的胖在学校里寻找一种生存之道。哎，那我也想听两位老师讲一下啊，关于穷在学校里面遭遇到的这些霸凌啊，有哪些细节啊？你觉得印象是比较深刻的？这个穷，我们会看到啊，它里面提到
1: ，呃，大约是在他参加幼童女军的时候，他这个阶段的时候，他遭受到了这个群体的霸凌。那我们其实，在现在生活当中也有很多霸凌现象啊。我有时候看到一些新闻里面谈霸凌的时候，我就觉得很奇怪。一开始看到这个现象很奇怪，就是你看那些被霸凌的孩子，他蹲在地上，他是不反抗的，别人怎么羞辱他，怎么打他，是不反抗的。那当时我就觉得，哎呀，这个孩子为什么会这样？其实答案我们读神玉女士就能得到答案，就是被霸凌的对象他为什么不反抗？你会发现他早就失去了反抗的意识和勇气。为什么呢？凡是被霸凌的对象，其实在他被群体霸凌以前，他已经在某个特定的环境、家庭环境或者某个特定的社会环境当中，他已经被彻底否定了。所以，就像这个穷，穷被群体霸凌以前，其实他已经被他的母亲霸凌了很久了。所以，穷在他成长的过程当中，里面我我有个细节，我看非常震惊啊。他六岁的时候，他母亲就对他表示了失望，就是他看这个小孩小的时候很胖，我们说一个六岁的女孩胖不是很正常吗？但他的妈妈就觉得我这个六岁的女儿没有长成我满意的样子。所以，他妈妈就当时按照一个电影明星的名字给他起的“穷”，他妈妈就说了一句很恶毒的话，我认为是很恶毒的话啊。他说：“我怎么会给你取了‘穷’的名字呢？就你根本都不配得到这个名字。”所以，六岁就对他的女儿说了这样的话。后来的时候，他的母亲在他成长的过程当中，反反复复所有的语言都是这样的，都是否定式啊。你做的不好，你做的不够，你为什么那么丑？你为什么那么胖？你为什么那么笨？所以在他的每一个环节，他里面有一句话：无论我怎么努力，我都达不到我母亲的要求。所以，他是一个在他母亲的否定式的话语当中长大的。所以我们就会看到，大家一定要注意读他在霸凌以前的这一段家庭成长的背景。其实，像这样的女孩，她根本都不知道自己是谁，也不知道自己存在的价值是什么。所以，她经常问自己：我是不是个意外？我为什么来到这个世界？因为她妈妈也说：我根本就没想让你来到这个世界，你是个意外。这个打击是很大的，然后他会想啊、呃，我做错了什么？我是不是毁掉了我母亲的人生？这样的一个女孩完全没有自我的自信，也不确定自己有没有存在的价值。当她进入一个群体，这个群体又延续她妈妈的话语体系，对她说：“你很胖，你很丑，你是个小丑，你很可笑。”人家对她进行种种羞辱，然后让她学狗叫，让她舔栏杆，把她扔在黑夜的桥头。你想他哪里有反抗的勇气？所以我们说，霸凌的背后一定有某一个凄惨的、长期的、自我无法成长的一个问题。呃，所以我们我读这一段心情是很沉重的，就是因为我联想到咱们现实生活当中有很多在群体当中被霸凌的孩子，我们不要光看到他被霸凌，一定要看到霸凌他的往往不是说。他面前几个打他、羞辱他的人，一定还有一些默契的配合着摧残了，或者说粉碎了他自我的人。所以这个我觉得读的时候，我感触是很深的。嗯
2: ，我非常赞同杜老师的这个说法。我们现在往往在说校园霸凌的时候，好像把它当成了几个施暴者的问题，或者只把它当成了一个学校教育的问题。其实霸凌是一套综合的结构，在这个里面，杜老师刚才就是在说，我们要去找到在这个过程中有些无意识参与到其中的，或者说是没有浮出表面的这些共谋者。那很可能在他的家庭里面是有很部分的原因。我读这一段的时候，我有很深的感悟。第二个就是我发现。胖被霸凌这个事情，在这个小说里面其实交代的是非常的细致的，因为他对胖女孩做过一些分类。在他小时候参加这个幼女童军的时候，他因为胖不遭到了霸凌。等他再大一点，他就会说有几种。你比如，首先他交代胖是一个去年龄化的过程，就是一个人胖好像突然一下子他就是一个长者了，他是没有童年的。啊，或者说他是没有年轻可言的。你看，他就说那个照片上陆姑妈是看不出年龄的，好像他站在陆姑妈旁边，他也看不出年龄，他就会被同学当做一个知心大姐，或者是这个对吧，倾诉的这个对象。这还是一个温柔宽厚的象征。那另外胖也是去性别化的，对吧？胖女孩她是没有性别、没有性体征的，给人的感觉。他里面有一句话，我觉得写的是非常，呃，这个见一针见血的。他说满是肉，但是没有肉欲，啊，不会引起别人的欲望。那么这个时候，你就会发现有一些胖女孩的生存之道是什么呢？就跟男生活在一起，因为这个时候就是说，那我就不是一个女孩了，我跟你在一起，我们就以兄弟相称，没有性别这个概念的存在。那么在这个过程中，就是包括他自己去交代说，他跟这些女孩的关系好是怎么样子，仿佛我站在你身边，我是他天然拒绝男生骚扰的一个坦克，一个保镖。这样的一个行为，所以其实他在讲这个胖这件事情，在身体性上呈现出来，然后再由这个身体之后，我们人为进行分类，你会发现，他失去的是什么呢？首先，他没有性别特征；第二，他没有青春感，他没有年龄性；然后，他变成一个固定的，呃，一个工具作为存在，一个背景作为存在，要么还有一些是不被关注，直接隐没了，就好比语言不详交代的那些女孩。不知道他是怎么生活的，没有朋友啊，总是一个人啊，消失不见了。那么这个我觉得是他在呈现这个霸凌上面伤害特别细致的几种分类和描写。
0: 而我们刚才就是一直提到霸凌这个话题啊，正好我觉得可以就这个话题延伸一下，刚好也是这本书里面描写的非常细致的一个问题，就是我们提到霸凌的时候，好像就会说这个是学校的同学一群人在针对一个人的某种行为，但是在阿特伍德的小说里面，不管是《神韵女士》还是《姐妹篇》《猫眼》里面，它都有一个非常。极端的现象就是说，这个霸凌它不是发生在性别混在一起的学生中间的，而是发生在女性的内部，女生内部啊、呃。那刚好就是我之前也读过一本书，叫做《女孩的地下战争》，它是专门研究女孩之间的一个霸凌现象啊、呃。它会说，就是相较于男生之间在学校里面发生冲突，因为男生会用拳头说话，我们就打架。对吧？诉诸各种暴力的行为啊，那么老师会去训斥你，但是也会把男生的这种暴力行为视为一种。你是男生嘛，对吧？这种方式很正常。但是女生互相之间的这样的一个争斗啊，这样的一个争吵，它往往会诉诸于一种更加隐秘的方式啊。在小说里面，我们等会也会讲到有非常多的一个形式，因为女孩始终被套在一个你要温柔、你要温顺啊，你要表现出你的友善这样的一个模子里面，所以女孩之间的这种霸凌往往会显得更加的隐蔽，但是伤害性极强。哎，那我也想听这个杜老师讲一下，就是关于这个小说里面的女孩之间的霸凌啊，就是你有哪些觉得印象是比较深刻的？然后觉得为什么阿特伍德写这个女孩间的霸凌写的这么有代表性
1: ？嗯，我觉得我读的时候啊，我觉得这个女孩间的霸凌啊，它的应用面很广，哎、呃，它还不只是发生在女孩之间啊，在成人世界里面，这种霸凌也有。霸凌有两种啊，一种就是诉诸暴力，打。哎，各种的这个肉体上的摧残，但是在神玉女士里面写了，我觉得是更深刻的一种摧残，就是说我不动拳头，但我让你难受，那是什么？我用语言让你难受。所以你看，在这个神玉女士里面呢，她是她遭遇霸凌是在小学时期，应该是她的童年时期。那所以她在她这个时期，她遭受霸凌的时候，他们就是里面它里面有一句话，就叫做就叫什么呢？谁先哭谁输，就是他们会很默契的。这个群体几个人，我想霸凌谁，我默契的就是让你难受，难受到让你哭。当对方被我折磨的精神折磨的哭的时候，所有的人都感到很愉悦。这种默契的让对方精神上受到伤害的这种方式，比那个拳打脚踢还可怕。实际上，我在读这一段，我就我心里想，哎呀，这也不只是孩子当中发生啊。像我们在成人群体的时候，很多时候我们有的时候在成人群体里面也会很默契地对待某一个大家想折磨他的人，有的时候我们自己也可能会是受害者。你会发现，没有任何人对你说很难听的话，也没有任何人对你拳打脚踢，但是你就能够感到一股默契的排斥你、排挤你的力量，让你难受，让你精神痛苦，让你在没人的地方就想哭。其实这个、呃、女孩的这个霸凌这种。更接近就是精神折磨，嗯，所以这种霸凌其实还是让人触目惊心的，嗯，他通过孩子们之间展示出来，我觉得，但他表现的是一种普遍性的人性的恶
2: 。嗯，其实刚才主持人也讲到说，关于这个女孩间的这种霸凌啊，刚刚杜老师也说，除了在校园当中，在这个成年人社会也是非常普遍。呃，我先想说，其实，呃，从性别维度来讲，男性的霸凌和女性之间的群体霸凌。他是都普遍存在的，但是他的形式表现不一样，但这个都跟性别意识有关。就是男性的更多霸凌是这个男孩他不符合传统的男性气质的时候被霸凌，因为他会理解成你是有缺陷的男人。那么这个时候你有缺陷的时候，他会借由嘲笑否定你。啊，把你开除出这个男性群体，来保证这个男性群体的纯净性和尊严。那在这本小说里面的女性之间的这个群体霸凌呢，我觉得它彰显另外一种事情，就是你会发现，女孩如果单论性别意识，我个人怀疑可能更早。这个更早就是她更加追求某种呃这种传统的对性别的刻板印象的呃贴合性。那么当你不贴合的时候，呃，其实你就是一个不受欢迎，甚至压根就不能成为一个女孩。比如胖女孩这件事情，所以他要借由通过这件事情来彰显说我是有魅力的啊，我是被这个传统的性别社会所认可的。那为什么我会说，每次我们在看到女孩的这种性别发育，你看她发生的很早，幼女同居的时候就开始，这可能还是和父权制社会的背景有关。就是我们之前在说，其实女孩从小被教导的时候，就是法国之前还有一个研究说，从玩具那一刻开始，男女性别的意识就开始分野了。那么女性从小，你看她挑选的玩具是口红，是芭比娃娃，是衣服的搭配与服装。那么你看，包括我们看到的这个小说里面，对吧？从六岁之前就已经关于肥胖这件事情，就已经是反反复复在家庭当中反复申诉的一种一种事件。那所以到了女性的时候，她这么小的年纪，只在小学阶段的时候，她就可以说：哎，你不符合我们定义的这个女性标准，你是一个没有魅力的女人，你是一个被社会抛弃的女人，或者你不应该和我们走在一起。因为我们会觉得跟你走在一起，我觉得对吧丢人，或者我要通过去打击你来去证明自己的性别意识和性别认同的统一性。那我觉得这个里面也是为什么我们看到女孩之间的这种争斗一直延续到成年，比如说嘲笑素颜、嘲笑不化妆、嘲笑不收拾等等等等的这种关于女性的刻板印象的方方面面。
0: 而且在这里，我其实有一个印象特别深的细节啊，就是在琼长大以后，他其实跟小时候霸凌过他的一个女孩再见面了，就是那个后面出现的马琳啊。然后那个时候，琼他就意外的发现，哎，马琳完全不记得他了。当年马琳其实是那些霸凌他的女孩中霸凌的最狠的那一个。但是没有想到，当他长大之后啊，反而哎，我不记得你了。当年发生过什么事儿，我完全不知道了。就我记得，这个是我们前段时间就是非常火的一个韩剧，叫做《黑暗荣耀》嘛。嗯当时不是就有一个场景，就是那个被霸凌的女孩，她长大以后再一次走到那个什么颜真的面前，然后颜真啊看见她第一眼，然后过了一会儿，她瞪大她惊讶的眼睛说啊，我以为你长大了之后应该在哪个贫民窟里面嫁了某个穷男人，然后生了一群穷小孩，没想到你居然还能走到我的面前。但是很多人对于这件事情的讨论其实是真正的霸凌者不是这样的。我不会在很多年之后，就是说我还记得说，我曾经霸凌过谁谁谁。很多人更多的就是我见到你啊，你就是我小时候的某个同学啊，什么事情我们都没有发生过。所以当时我在看到这个情节的时候。我觉得阿特伍德真的写得好好，尤其是这本小说，他写在 ，1976 年的时候，已经是40年前差不多了。呃，因为阿特伍德是一个非常善于使用经典的童话元素，呃，然后运用到他的这个小说里面，然后进行一些更加深刻的，像手术刀一样的对于性别问题的一个解读。那我自己对于《神韵女士》里面印象非常深刻的是，她不止一次的出现了。鞋子的隐喻啊，比如说小时候琼最喜欢的一部电影叫做《红菱艳》，那在《红菱艳》里面是有一个芭蕾舞的演员，那那个时候琼她特别喜欢这个电影。作为一个又胖又自卑的女孩，她如痴如醉的看着那个女演员脚上的红舞鞋，红舞鞋构成了她小时候对于一个完美女性的全部的想象，甚至一种崇高的想象。呃，然后到了他长大之后，第二次就是他和他的第三个情人，呃，就是那个叫皇家豪猪啊、呃，外号皇家豪猪，名字叫查克的那个男人一起出去偷情的时候，他们很喜欢干的一件事情就是逛商店买衣服，然后那个查克很喜欢让他去试鞋子，呃，那些鞋子都是一些，就是我们现在看来比较复古的靴子，然后配那种黑色的网袜穿起来，但是查克给他挑的鞋子，或者说查克。看重的鞋子往往是尺寸偏小的啊，然后穷每次都塞不进那些鞋子，但是他也不说，诶，这鞋子我穿不进，我不想穿，他努力的去把这个鞋子穿到自己的脚上，但是那个时候他一边穿一边就在想，觉得自己简直。面目可憎，就像是灰姑娘的这个故事里面的那个脚很大，然后很丑陋，呃，姐姐一样，她产生了很窗痛的感觉。那最后一次出现这个鞋子的意象，应该也是在小说靠近结尾的时候，当琼她下定决心说啊，我要逃亡，我要跳舞，我要打破以前所有的就是身上的禁锢的时候，她的这个脚踩到了玻璃碎片，然后满脚都是血。她说这个血就是她的。红舞鞋，他说，因为他想跳舞，因为他想啊去做一些僭越好女人本分的事情，所以这个红舞鞋是对他的惩罚啊。所以其实我读到这个反反复复出现的鞋子的意象的时候，我其实对于这种就是文学上的这种隐喻就非常的感兴趣啊。所以也很想听杜老师来讲一下，就是关于这个鞋子为什么在这里，它总是能够和规训女性气质的这一行为产生这么深刻的联系呢？
1: 这个红舞鞋，它其实就是一个规训的一个象征。什么样的女性是正确的？什么样的女性是美的？你你会发现它是先于女性而存在的，就是每个时代的女性，我要做什么样的女性，它都是有一个先入为主的答案的。我们只要照着这个定义去做就可以了。所以这个红舞鞋其实就是一个先于我们而存在的一个定义。那这个定义它给我们说，你要怎样才是美好的女性？你怎样去做才是正确的？这个也就是刚才我们延伸延伸到我们刚才讲的那个话题啊，就是为什么霸凌的人他们在霸凌别人的时候，霸凌别人之后他并没有负罪感，霸凌现象最奇特的一个地方就在于说霸凌者没有负罪感，而被霸凌者往往有负罪感，这是很奇怪的。为什么呢？就是因为霸凌者掌握的手中掌握的就是公物权，我们为什么这个霸凌你？我们为什么打你？为什么羞辱你？因为你不合格呀，所以我们审判你。然后我们惩罚你。作为像穷这样的女性，她的一生都想穿进那个别的女性也能穿进的那个红的舞鞋，所以在她脑海当中反反复复会出现一个意象：一个很胖很胖的女性穿着一双红舞鞋走钢丝。就这个，她是反复在作品当中出现的，其实就表现了她的心态：我很胖，但是我也想穿上那一双能够引起别人欣赏和认可的红舞鞋。但是他穿上之后，他就变得很好笑，所以这就是他的困境。所以你会发现，这个红舞鞋就是他的一个约束，因为他做不到这个，但是这个社会不允许他做不到这个，因为对于女性，你如何才叫合格的？这个社会就给了你一个标准答案，你没有办法做别的选择。我胖，我不符合这个，所以我六岁就被我的母亲否定，我被我的老师否定。别的小女孩能当漂亮的小蝴蝶，我只能扮演一个叫什么张脑丸，<玩><笑>对，扮演一个张脑丸。所以你会发现，这种就叫规训啊。这个规训为什么我不能够调小蝴蝶呢？就是因为你穿不进那个红舞鞋呀、啊，你得拼命穿那个红舞鞋、啊。所以红舞鞋其实就是社会提供给女士的一套关于自我的一个设定，嗯、一个定义。你做成了，你就很美。所以它是个红色的绸子做的。很美，代表我们对于女性的所有美好的想象，但是她不顾及我们的尺码，你所有的人都得把脚都得穿进去。那像琼这样的，她的尺码脚的尺码不符合这个舞鞋的，你怎么办？所以也就是刚才阿、啊、卓说的那个，哎、啊，他小的鞋子，我要把脚也要伸进去。其实这个鞋子的概念就在这里。所以他在最后结尾的时候，他是光脚跑的，哎、呃，我的脚划破了，但他试图走上。一个摆脱这个红舞鞋的道路，所以那也是一个能够让他的脚受伤的一条道路，但他不走这条路，他是没有别的选择的
2: 。嗯，我我非常同意杜老师说的，我觉得什么叫凝视，<是>这个红舞鞋就是这个凝视，凝视都是欲望的结晶、嗯、啊，就是他会把这个东西打在这儿。刚才杜老师说其实是对的，就是说，呃，就是它是先于女性而存在的这一套文化范式，嗯、这里面其实潜藏着一个很重要的事情，就是说。我们的性别文化并不是自然生成的，所以布福尔在第二性里面有一句话，他说一个女人她不是生来为女人，而在整个成长的过程中变成或者说成为了一个女人。这就是说我们的文化范式并不是先天的，而是人为构建出来的因果关系。那么在这种因果关系之下，就需要你按照这样的因果关系去符合。为什么女人一定要有一双红舞鞋？这是，这是没有理由的。而社会的一切建构都是在掩饰这种逻辑上面的荒谬和没有因果的直接性，要让你看起来觉得这就是天经地义的，这就是历史的永恒的事情，而不是说是一个偶然的连接。那谁掌握了定义权，谁就成为霸凌者。那么，为什么霸凌者不会有负罪感，也不会记得那个被霸凌的人？因为在他的眼里面，他没有在做霸凌之事，他是在修正这个世界运行的规则。他把所有这套工业流水线身上出问题的螺丝钉，轻轻的撬了出去。他认为他维护了秩序，他维护了世界的纯洁性。你你不用期待霸凌者是有负罪感的，因为他的世界秩序是非常统一的。他认为我是在，甚至他要是有正义感的做这个事情。啊，所以他不觉得残忍。那么，在这个之中呢，我觉得最后那个非常有意思的隐喻，就是当他光脚奔跑的时候，他想摆脱这一套规则，他是要付出代价的，他要流血的。所以红舞鞋的红色在这为什么要强调这个红色？我觉得他一方面在交代这个规训，一方面在交代毁灭啊。规训的过程同时就是毁灭的过程，是要流血的。那这个里面，我觉得还有更深刻的思考，就是。在鲁迅写那个娜拉出走之后的这个思考是一样的，这个鞋子能不能脱掉？脱掉之后怎么办对吧？穿上是要忍受痛苦的，脱掉也是要流血奔跑的。那么在这个出走之后，关于女性的、关于这种被规训的整个大的父权背景的设定的颠覆与批判，到底出路在哪？其实。我觉得或许不是单本小说可以回答的问题，但是他会至少在这个时候给出，在1976年的时候就给出了我们需要去思考的更远的维度
1: 。脱掉就变成一个光脚的，<笑>光脚跑的是还是很可怕的啊！<对>这条路是很难走的
0: 。<笑>这本小说虽然在国内啊引进是比较晚的，就是我们也是去年的时候才翻译完出版，嗯、但确实它是阿特伍德小说里面写的很早的一本。就是写的非常早的一本，那后面其实阿特伍德的其他小说，他会对于这些问题，他会有一些就是更深入的思考，而且他甚至已经不再聚焦于说啊娜、呃、拉出走以后的问题了，《神谕女士》这个很显然是讨论女性的
1: 命运啊，但是我又觉得我们所有的读者，他说啊那这个只有女孩能读吧、啊、这本书，那么徐瑞也读了对吧？也会很有感触。我感触那我们感触，那我们听那个哎徐
0: 瑞讲一讲，就是你你就是作为在男生的这样的一个成长经历里面，因为我们看。看到对于女性这么极端的压抑啊，某种意义上是会反噬到男性身上的，就是这种压力。那我想问一下，就是您在成长的过程中有感受到类似的啊男性的压力吗
2: ？这个就是我不得不说，就是每一次这个大众媒体上面都会有一个说法，叫做“我们不要女性主义，我们要平权”。我觉得这句话就是让我觉得匪夷所思，因为女性主义的核心就是平权，就是所有的一个。不平衡的天平里面，它压抑的是双方嘛？我们我们来看一看啊，比如说你女性有刻板印象的压抑，那么同时你男性也得满足这个社会设定的框架，对吧？为了稳固住男性整体的支配地位，男性也是要付出代价的。一个男性，比如说他的性别气质上不够阳刚，或者说啊、呃，成年人的社会当中，一个男性不具备通俗意义上来讲的权和钱，他就是一个失败者。底层男性，大多数的普通男性在性别上受到的呃屈辱感和尊严感并不少的，所以其实我觉得很疑惑的地方就在这儿，就是说，当我们每次在讨论一个关于女性话题的时候，大家就觉得，哎，好像他只跟女性有关。你解放的女性，他就是在一起解放男性的，因为你不存在一个单一的性别视角，它一定是一种二元对立的，同时解放。对吧？所以我，我我读这本书的时候，呃，刚才杜老师在这个之前就问我说：“嗯、呃，你觉得写的残忍不残忍？”我说：“哎、呃，我的生活经历可能比这个有过之而无不及。<笑>”就是因为这个可能写在1976年啊。那么，其实，呃，校园霸凌，你看，直到今天，包括刚、啊、刚主持人在说，就《黑暗荣耀》，直到我们2023年的电视剧和大众文化里面，它依然是一个绕不开的话题，它依然存在，它一直存在啊。威、呃、尔这个性别气质的问题，呃，已经困扰了我觉得一代又一代的。在校园当中的孩子们，那么我就是很典型的，因为呃，这个所谓的男性气质问题啊、呃，而且这个男性气质非常荒谬，他甚至规定你的爱好。你知道小时候荒谬到哪儿吗？你看那个动画片，对吧？规定男孩看什么，女孩看什么，男孩得看奥特曼，你是不能看百变小樱的。我觉就对此非常不理解。长大了发现很多男孩也看过百变小樱啊，对吧？因为百变小樱长得很好看啊，所以我觉得这个这个问题还是对双方都是要参与进来的。而且我一直说，一个男性。就算你自己不是为自己考虑，你也总有女性的朋友、女性的家人、女性的伴侣，就是你的生活当中，当你有你你有母亲嘛，对吧？你你也要去思考你身边女性的命运。我觉得文艺作品的好处就是它用极其细节的方式打开男性经验上的盲区，因为占据优势地位的人他是看不见，或者说就像我们说霸凌者，他是看不见被霸凌者和处于性别不平等地位的人的困境的那么。文艺作品的魅力就在这里，它用非常细节和生命化的感受，去拆除你原有精神上的盲区，让你看见了这样的一个更为细微的世界上的差异和不
1: 公。刚才徐瑞谈到这个性别问题，我给大家推荐一本书，巴金先生写的《含义》。你看《含义》不就是这样一本书吗？你做了一个男人，但是呢，你没有做成中国文化里面界定的男人。男人应该有权势，男人应该挣得比女人多，作为一个丈夫应该管着妻子。但是他这几点他都不符合，结果怎么样呢？社会看不起他，他的妈妈看不起他，连他的妻子都看不起他。最后他只有死路一条。其实这都是这个问题。就是都是神玉女士里面提到的一个自我问题，就是我们能够成为谁？我们说了都不算，就这就是个很大的问题。你看这个女孩在她成长的过程当中，她根本对自己“我能够成为谁”？她她没有办法给自己定义。她从小从六岁被她妈妈界定以后说，说你只有瘦下来，你才是一个女孩。嗯，但是她没能够及时瘦下来，她妈妈就否定她，结果最后怎么样呢？她很慌。他说：“为什么我我不能被人被人欣赏，不能被人认可？结果造成什么呀？他因为慌，他反而去吃更多。我们都有这个体验。我心里很慌，我怎么办？我就用吃的方式来填补我内心的空虚。那么一开始他是因为慌，他去吃暴饮暴食。再后来的时候，他就变得更胖。他更胖，他得来他妈妈更多的否定。于是他开始用吃去反击他的妈妈，他开始对抗他的妈妈，变成了他青春期叛逆的方式。那结果把自己又搞得更胖。哎、呃，所以你会发现。”在这个无论他是顺从还是他反抗的过程当中，最荒诞的是，他都不知道怎么做是符合自己的愿望的。他只是被驱赶着，被这些关于女性正确的定义，一会儿驱赶到这一头，一会儿又被自己的情绪驱赶到那一头。所以这种体验，我觉得很多时候，当我们面对这个社会定义的我们的一个性别定义的时候。那不光是女性的体验，男性也是一样的
0: 。刚好我们也讲到了，就是从她经历了一系列的这种经历啊，因为胖，然后受受到的一系列的挫折和打击啊，因为霸凌啊，让她的这个性格变得更加的。你可以看到，反映到她成长之后啊，我们看到她不管变得有多么的优秀，因为我们知道她后面成了一个。作家啊，然后他变得非常的优秀，但是在这个过程中，他始终都是在想啊，我配不上。就是明明很多人说你已经是一个非常优秀的作家了。但是呢，他说：“哎，那个优秀的这个作家，这个人不是我，他一定是哪里冒出来的，我只是顶替了他的名字啊。”包括就是这种情况，也反映在他的个人情感关系里面。他几乎就变成了一个见人说人话、见鬼说鬼话的一个女人。他可能在我们看来，真的就是一个满嘴谎言，然后你永远不知道他真实的内心是什么样子的一个女人啊。那我们其实，在心理学上有这样的一个词形容他的心态，就叫做冒名顶替综合症，或者说是。冒牌货综合症，而在很多的调查数据里面，其实是女性身上会更容易出现这样子的一种啊、呃、情绪现象。就是我觉得这不是一个病态的一个某种病啊，某种心理疾病，它更多的是一种最后呈现出来一种现象。呃，我也想听两位老师讲一下，就是对于穷表现出来的状态啊，有什么样的看法
2: ？我我非常赞同阿卓刚才讲的，就是说说谎有时候它不是一种道德上面的评判行为。在很多时候，包括这个文学作品所展现的，说谎是弱者对自己最后的保护，很多时候就是这个样子。他是在求助的。这个里面，其实我最大的一个感触是什么呢？其实我觉得这个这个作品到今天为止，还是有一个很重要的探讨意义，就是一个人怎么确立自我的问题。如果他遭受到了很大的否定和霸凌之后，那么他就要否定自己的历史。当他有所成就的时候，他是想给自己的人生做切割的，对不对？那那么我就是。不配得嘛？我觉得我的配得感很低。我要找一个名字，开另外一个账户啊，选择另外一个面具，然后不停在面具之间不断的去变换。那么为什么呢？因为我的历史，我的生存历史告诉我，我是不配得到现在的状况的。那么在这种人物的角色的不停的跳跃过程当中，他他就会发现一个问题：一个人如果没有生存的历史，他要跟自我的过去做切割，他其实是一个扁平的人。就是他是一个很空心、很扁平的人，他本质上是没有办法展开自己的存在过程的。也就是当我们在做一个人生叙述的时候，我们为什么不停要有回忆、要有过去？因为这是故事的来源。但是我们找不到这个故事来源的时候，我们所呈现的，即便这个结果很好、很光鲜啊，对吧？就是他因为自己的才能、因为自己的能力取得了成果之后，他仍然找不到定位。所以外在的这些标准啊，承认啊出十几本畅销书啊是大作家，还有一个银行账户有钱呢、啊，都没有办法来填补他人生叙事的空白。那么这个危机就最后会变成在诸种角色当中的这种认同的危机，就是看起来他的面具很多，但是他形成不了一种连贯的叙事，最终导致他是支离破碎的。我觉得这个，呃，是很深刻的危机，在今天，我觉得现代人身上也是普遍存在的这种状况，就是当我们处理不好跟过去自我的关系的时候，即便他在后来遇到了很好的成就，他也会遭遇到这样的困境
1: 。我觉得徐悦说的特别棒啊，这个地方我们就提到他在里面穿插了几个言情故事，那他的这里边的很多女性跟他一样，他虽然写言情小说，但是呢，他会带入自己，也会带入自己，他有个词儿。叫逃离女性，就她不停的在逃离，那她言情小说里面的女人公在不停的逃离，她自己也是在不断的逃离，她不断从这个名字逃到那个名字，从这一段经历逃到另外一段经历，而且她这个逃离，她都是什么呀？她都不携带行李的。我们说我们在人生当中很多事我们会迁移，但我们不是逃离，迁移就是我带着我的过去啊，带着我以前的自我，带着我的记忆往前走。这个穷非常惨。其实我读的时候，我觉得，哎呀，现实生活当中这样的人都是非常值得怜悯的，因为他们都没有办法带着自己的记忆一起走。为什么呀？他过的每一时每一刻，他都没接纳过，他不接纳他曾经生活过的每一个细节每一个内容，所以他要不断的跟自己切割着往前走。为什么呢？就是因为他不认为自己是对的，他始终没有一个确定的自我。为什么我们老是说？自我那么重要，自我很多时候就是我们一个随身的行李箱。我们有这个自我，我们可以把我们一切的东西，好的坏的，我们都有有勇气把它打包跟着我们一起走，它也会一直在丰富我们，一直壮大我们。但是一个人他认为说我过的每一天都是不值得的，我的过去的每一个我都是有罪的，都是很丑陋的，我要把它抛弃掉，我才能够往前走的时候，他走着走着他什么都没有，所以这个就是穷的一个状态。所以你才能够理解他为什么冒名顶替啊？他从来不能在任何一个男人面前展示真实的自我，就是这个原因。因为为什么不能展示？因为他不认为那个是好的，所以他没有办法拥有一个属于自己的自我。他永远在虚构自己，可虚构的这个东西呢，又永远不是他。这就是他的一个困境。我觉得这个经验啊，我年轻的时候啊，我也有这个。人格，对你，比如说我年轻的时候，我特其实我特别的内向，但是你就会发现啊，你回忆过去，你会发现，因为你特别内向，特别的怕群体，你反而会在群体当中，会表现的过分的热情，就是你会表现自己特别的开朗，特别的热情。其实当你在表现自己很开朗、很热情的时候，你的内心很虚，就特别假，就是那一刻你就给自己戴一个面具。你后来我，我我后来的时候，就开始反思自己。我不是这样的人，我为什么要表现的很合群，然后我很热情、很开朗、很健谈呢？我明明就很想坐在一个角落里面啊，对对<笑>那个让我很舒适。可是我为什么要要那样呢？那我们要把这个问题想清楚，你为什么要那样做呢？因为你认为你那样做会更受欢迎。我们我们这个问题就跟穷是一样的，你认为你先入为主的认为那个真实的我喜欢坐在角落里面。发呆的那个我是不受人欢迎的，你如果有这个概念了，你根本就没接纳自我，你不接纳自我，你不承认自我是合理的，是合法的，所以你一定会想个办法，我带上一个我猜测当中人家会更欢迎的一个自我的一个面具，就会出现这个问题啊，所以我觉得这个标准答案也没有，但是我觉得其实你可以顺着自己的这个痛苦往前找，你为什么会这样？你会发现，比如说以我个人来说，我后来年纪再大一点，我就有点不服气了。我为什么要学他们呢？我我不愿意，我就是不愿意。哎，那你要干嘛？你得找到自信。哎，这个自信是什么？就是你要找到自己的性格，自己的面对群体的那个方式的合理性。你得承认你这个状态是合理的，你这个状态是合法的，就好像穷一样。假如他在童年的时候。我们可以看到，有很多不被父母接纳的孩子未必都会成为穷。那为什么我们都会在小的时候被父母嫌弃？有的孩子可能就变成穷了，有的孩子你没有，因为有些孩子就跟自己的父母的观点切割了。不，我接纳我自己。如果整个世界都否定我，但是我有一个勇气，我接纳我自己。我觉得我自己这样就是很合理，我很合法，这个孩子就不会变成穷。但这个很艰难，哎，所以我觉得这个。找到自己的合理性和合法性，实现接纳自己，是人生当中非常重要的一个功课。无论我们的背景是怎么造成的这个状况，原生点，啊，我们造成这个状况的原因是不一样的。有的有些因为母亲，有些因为父亲，可能有些因为不知道是什么原因。但是你要敢于去直面这个痛点，找到这个原因，你跟这个原因做一个切割，做一个理性的逻辑上的切割。实现自己的合法性的那个自我、合理性的自我的一个诞生，你诞生了，然后你才能怎么样呢？真正成长。你像穷，他曾经在哪一刻他认为自己诞生了？就他母亲去世以后，嗯，所以他母亲死了以后，他曾经有一个他，他母亲死了以后呢，他就说他染了头发，然后坐在咖啡露天咖啡馆里，看着爱情漫画，吃着冰激凌，呃，那一刻他觉得母亲死了，我重新诞生了一回。但实际上，你发现，因为他没接纳自己，就算阻碍他的那个点不在了，他依然还是那个他，所以你必须根本上要昂首挺胸接纳自己，这一关是得要完成的。穷始终没没完成，那结尾的地方，虽然他说我要光脚了，我要把那些鞋脱掉，但他最后能不能够实现自我的接纳？作者没写，我觉得他没写，他就是很负责任的，因为这个是很难的，对，非常难
2: 。呃，我我的看法是，作者可能也给了原因啊、呃，给了一个方法，就是写作书写。呃，我非常赞同杜老师刚才讲的，就是你的人生的这个切割点啊，或者说这种呃找到自我的点，等有人真的等外部，比如说我是不是十八岁考了大学去外省就好了，或者我是不是毕了业经济独立就好了，等不来，因为他需要的是一个仪式性的时刻。它不是需要的一个物理确定点的时刻，这也是为什么杜老师刚才讲说你穷等到母亲过世，它也不是，它不意味着你新生，那那只是一种虚幻的。那么这种仪式性时刻最好的方式是书写，呃，确，因为我的工作是这个啊，所以我要跟大家分享一下我的一个经验。就首先我们从作品来讲，《神秘女》士应该是带有着阿特伍德自己自传式的性质在里面的，书写其实就是对过往人生经验的一种整理。过去的经历是否决定你现在的状态？很多时候不光取决于过去的经历是什么，还取决于你怎么去编织和解读过去的经历。这种诠释就是你完成自我仪式性时刻的一种秘密。那么，你要完成这种仪式性时刻的时候，我的建议就是书写，因为书写它是需要编织的，就是我们的客观世界每时每刻发生的所有事情。你以一种什么视角展开叙述？你选取了什么部分留存下来？你放大了什么部分的经验感受？你最终你希望呈现一个什么样的自己？这一套的权利都掌握在你的手中。那么你在有意识的完成这个书写，这个是不期待读者去阅读的啊，这个是完全可以进行自我书写的。那么我在这个书写的过程和时刻的过程中，我诞生我诞生，尽管我不一定写完我就成为他，但是我对他有了一个想象式的诞生。这种诞生会反过来引导你的自我实现。呃，因为我的对于呃原生家庭和童年创伤的完成，全部是依靠书写来完成的。呃，那么当然，我有一段时间呃也是完全不触碰这个经验范围，因为我觉得我很厌恶曾经的自己。但是你会发现，如果你一直不触碰它呢，呃，你你还是没办法跟过去的那个自己去和解，或者说去告别。那最后的完成时刻就是你在书写的那一刻，你彻底写完之后，你感觉这个事情就彻底过去了，啊，所以我的经验也是告诉我，用书写的方式来完成呃自我经历的这个和解和自我身份的认同，是一个非常好的方式啊，这个不是作家的特权，是所有人的特权
1: 、啊。嗯，这个很好，我这个要补充几句哈、啊，就是徐瑞说的这个书写的方式。比如说，鲁迅就是靠这个活下来的。鲁迅当初的时候，我们学中文的都知道，他当初的时候遭遇了人生最低谷，职业上失业，然后他的跟最重要的是跟他的弟弟失和，被他的弟弟一个香炉从家里面砸出来。那个时候对鲁迅来说是生命的低谷，所以他搬家搬到另外一个地方去，然后发高烧，活不下去。但他就是靠书写，他书写的那个结果大家都很熟悉，就是他的《野草》。所以很多人读《野草》说：“我读不懂。”怎么能读得懂呢？那是他自救的一个书写，所以野草是读不懂的，但他就是靠这个活下来的
0: 。那既然说到这里，我们说回到穷的这个职业问题啊，<笑>因为我们刚才一直在说他。长大以后，他成了一个作家，但是这一点是阿特伍德设计非常有意思的地方。这不是一个正经作家，这这是一个是个写言情小说的作家啊，就甚至还有点软色情的那种感觉。当然，书里面有一个更专业的名词，管这个叫古典哥特小说。就你一听这名字就觉得特别的讽刺，就是有种哎我我是一个小说家，我专门写古典哥特小说的，这听上去就觉得好正经啊。但是自己仔细一看啊，全都是那种霸道总裁爱上我的这个故事。呃，那么这里起因。是因为差不多长大以后的穷，他下定决心要逃离自己的母亲，逃离自己的原生家庭，那么他干脆就一口气呃从这个加拿大跑到了英国去。但是那个时候，哎呀，一个小女孩对吧，也没有谋生能力啊，跑到英国去，差点流落街头。这个时候，他遇到了他的第一个情人，外号这个波兰伯爵的这样的一个呃保罗，然后他就跟这个伯爵就同居了。但是呢，在同居的过程中，他发现这个。保罗啊，他的这个图书室除了那些正儿八经的书，还有一排非常奇特的护士小说。就是当时我一看的时候，我觉得这个情节特别搞笑，就是各种医生和护士的那种呃
2: cosplay
0: 。Cos <play> 哎，对 cosplay。而且这位伯爵呢，他非常正直的面对了自己的这一点，说因为我需要钱，要寄给我波兰的母亲啊，而且我只能写这种类型的小说，所以在他的这个书架上就发现哇，好多的护士小说，各种姿势，各种名号，全都有。然后，当琼发现了这一点之后，他立刻灵机一动，说：“这事儿我也能做。”因为在他少女时期，应该也是这一类言情小说的读者。而当他可能有机会接触到啊，作家就是这样的的时候，然后他非常熟练的明白，就是这个小说应该是怎么写的，所以他非常迅速的去掌握了这样的一个写言情小说的套路，甚至写作时间不过半年，他的成就就已经超越了这位呃波兰伯爵啊，导致就是其实这段情情感关系中的权力关系慢慢的发生了一些反转。哎，其实在这里，我觉得阿特伍的这个设计就非常的。有趣啊，就是你成为一个作家，但是他为他设置的身份却是一个言情小说的作者啊。那我们之前就是也有一本书叫做《阅读浪漫小说》，它其实专门讨论了就是浪漫小说或者说言情小说在女性的精神生活中发挥的作用。那这个小说它之所以能够有这样的一个受众，其实很大因素上是它对很多女性，尤其是家庭主妇类型的女性，形成了非常多的情感上的慰藉。它能让这个家庭主妇能够带入到言情小说的这个女主角的身上啊，然后代替他们感受到啊理想男性啊这种有钱有权、英俊又霸道的男人对于自己凶猛的情欲啊，还有爱欲。然后，但是与此同时。言情小说，它又更加强烈的把女性压抑到了一种更加刻板的父权制的这样的一种规训和凝视之下。以前杜老师应该是关于言情小说方面就已经有过一些的研究和探讨。那我也想就是问一下，在这一本小说里面，哎，琼是个言情小说家这件事儿啊，以及他写言情小说这个行为，还有言情小说对于女性的这样的一个影响，哎，您有什么看法？
1: 我觉得他这个安排很好啊，因为他要是写上来就写严肃文学，他根本活不成啊。<笑>所以他，因为他当时是在极其穷的情况下，他要活命，他才开始写小说。他不可能写正经小说的，对不对？他像鲁迅那样去写，他不就饿死掉了吗？他也不可能有读者，所以他一定是写言情小说的。言情小说怎么说呢？言情小说这个东西，我们说它有双方面的作用。一方面的作用是，言情小说都是很聪明的，就是他都知道我们内心的伤口在哪里，所以言情小说它都是在针对我们生活当中的渴望，而我们对于生活的遗憾，然后他来设计情节。嗯。但是呢，言情小说它会让你读起来很舒服，因为它给你制造一个幻境。但是它的副作用是什么呢？它会把你和现实隔离的更远。所以他就是这样一个东西。那你，所以你看，这个琼在写了言情小说以后，他那个时候已经认识了这个阿瑟了。但他面对阿瑟的时候，他就始终不好意思说自己是个言情小说的作者。但他有的时候，他也有一次，他也疑问啊，他在内心说：“阿瑟，你有什么了不起？你每天在那里反原子弹，你你在那里搞各种社会政治运动，但其实你也就是个发传单的。你,你看不起这个言情小说之类的东西。说，但是我知道他们需要我。”就是那些读者需要我，我有我这个东西，他们就会很愉快。你你以为你在关心那些工人啊、群众？他说：“你知道吗？工人群众读的都是我的东西，就是我可以让他们开心，但是你不能。”所以你看，他也道出了言情小说的他的一个双刃性、双刃剑啊。就是言情小说之所以它也是有自己的生命力的，是言情小说的生命力来自于我们生活的千疮百孔，所以。人们一定会需要言情小说，但是呢，我们也要看到，言情小说就像毒品一样，让我们得到片刻的愉悦，但它不解决我们现实当中的任何的问题，所以这也是穷比较矛盾的一个地方，他的价值感他一直在能够写，是因为他知道他的读者需要这些东西才能够度过生活当中那样毫无乐趣的。枯燥的人生，但是他自己为什么又觉得自己的言情小说面对阿瑟的政治热情的时候又好像低了一等呢？他也知道自己的这个言情小说对于现实是没有意义的，虽然他认为阿瑟的也没意义，他那些政治运动也没意义。但是你要看到的是，后来穷的言情小说后面也在发生演变。像穷这样的一个作家，他有着那么痛的生存体验，他的言情小小说一定会进化的，他不可能永远留在一个虚幻的空间。所以后面他写的写的，他其实他相当的现实了。就
2: 我觉得这个安排蛮有意思的。呃，为什么我说这个安排很有意思呢？就是说，呃，穷，我觉得也不太可能说写出其他的东西。所以这个我觉得不能直接解读为作者的投射。但是这里面我觉得还在想一个问题，就是即便是穷这么具备反思精神的一个人，和在这种呃支离破碎的这种主体当中去找确证自我的人，他其实也面对着整个大环境的压力，即他。为什么很难有单个女性直接的觉醒？是因为整个环境下，我们的同胞们，就是她最关心的妇女们，在读什么？在读霸道总裁爱上我的小说。她是很孤独的啊，她没有办法去对话的这个过程，所以她甚至不可能在这个过程中成为先驱，或者要成为先驱，就像杜老师说，这个后面的演变得非常长。那这个成为先驱还有一个契机，就因为她自身的生命历程当中的痛感是很强的。遭遇到来自这个呃规训的痛感是很强的，所以即便是我们看到这个里面，他其实真的很窒息。我说这种窒息感就是你看他这么强的痛感的一个人，他在写这个过程中他已经触碰到了反思的边界上面，但是他做不出，起码在我们目前看到里面，他做不出很大的改变，他依然对他依然要按照这个模式和知识套路写下去。那么我认为他当时去就是跟阿瑟内心当中那个牢骚有一部分也是自我合理化和自我麻痹。因为本质上他有选择的话，他需要付出更大的风险和代价，以及时机成熟吗？这是当然，除了他个人的条件，还有社会历史条件等等的原因。所以，他这种一两句的牢骚抱怨触碰,触碰到反思的边界，但没有进入到自觉的反思阶段的时候，这个只能证明，我认为他在内心当中是有纠结，但这个纠结最后沦为了就是我的自我合理性，就那我就这么写下去吧，把他就是谋生，我也给人带来了快乐，不是吗？那言情小说的弊端，我觉得除了跟。现实隔离的更远以外，他其实也在固化这样的性别认知吗？他一定程度上继续在固化这样的性别认知。所以，为什么我说他的这个分裂是多方面的？就是他现在所从事的工作以及他自身的生命经历之间又是一重割裂。这种割裂其实也在不停强调他与他自己面对工作对象的疏离感。他没办法在这个过程中找到更为深远的成就，这个也是他的一个危机。
0: 哎，那我们既然讲到了他的这种多重的一种割裂啊，那我们就可以聊一聊他的多重身份的问题了。因为和阿特伍的其他小说不太一样的这个状态，我们确实能够感觉到这部小说里的女主角她真的就是一个支离破碎的状态，她有很多的面具，每一个面具下面都是一个看似独立，但是实际上非常破碎的人格啊。那比如说像这个路易莎 K。德拉科特这个名字啊，他其实是继承于他非常喜欢的那个姑母。呃，那个姑母死了，然后。他想要逃亡，他继承了姑母的一笔钱，然后他决定用姑母的名字去啊逃亡。那他用同时用这个名字，成为了一个畅销小说家。从此以后，这个路易莎就成为了他的一个某种意义上像马甲一样的存在，就是在她和丈夫阿瑟的这个生活里面，因为她的另外一种身份就是琼·福斯特，或者说福斯特太太。那在她和这个丈夫的这个生活里面，这两种状态，她成为了一种。互相抗衡但又互相平衡的状态。每当她在和丈夫的家庭生活里面感觉到压抑、感觉到痛苦，在这种，因为她喜欢去扮演一个，说是你觉得她是个戏精一样，她很喜欢故意去扮演一个。又蠢又笨的一个家庭主妇，去崇拜她的丈夫，学习她的丈夫。然后另外一方面他要，她要她说我需要打字机，没有打字机，我觉得我整个人就要发疯，我要我要我要崩溃啊！就是这样的状态。包括有一段时间，她停止写这个言情小说，是因为她有了一个新的情人。她说她的这个人人生的这种平衡，就是在于一方面回到家庭和她的丈夫去扮演沉闷的家庭主妇的角色，另外一方面和这个婚外情的情人啊进行。一种狂野的这种偷情的生活、出轨的生活，他又感觉到了一种平衡。其实也是在这个过程中，他终止了他的一个言情小说的一个写作，因为他要寻找的是一种平衡的感觉。但是，就像刚才杜老师讲的啊，就是穷，他毕竟是一个绝对是有天才的女性，然后她的人生经历也不会让她的写作只停留在言情小说的这样的一个层面。所以后来，他又有了新的一重人格，而且很有意思的是。他的这部《神韵女士》的诗集啊，就是后来他成名作，就是用福斯特太太琼·福斯特这个名字去写成的。这样的一个文学成就，反而和他现实的生活去形成了某种勾连。所以我也想问一下，就是两位老师是觉得穷的这样的一种多面的生活啊，它究竟是一种女性的这种啊？我说，就是我没有办法在这样的一个压抑的社会里去确定我的主体性的一种无奈的逃避之举，还是说他其实是在通过这样的逃避，也在确立自？自己的主体性的人格呢？啊，然后包括他最后写出了《神韵女士》这样的杰出的作品，那是不是能够看到有一种破茧成蝶的进步呢？
1: 啊，这个进步还真不好谈。我觉得他始终处在一个被挤压的状态里面，就是这个他这个被挤压的感觉，我觉得是非常普世化的，我们都有那种被挤压的感觉。你会发现他里面有名字很多，他他用他姑妈的名字去写言情小说。然后呢，他用他自己的名字冠上他的夫姓去写严肃的诗歌。其实你会发现，他的言情小说呢是迎合大众去赚钱，哎，然后他严肃的那个小说呢，我们可以看到他也成名了。他其实是蛮幸运的，就他靠他的直觉去写了，就名为《神域女士》的这个诗集，他竟然也成名了。但是呢，你会发现，其实他一直最难处理的就是他的。自我和社会之间的冲突，现实和幻想之间的冲突，你会发现很好笑。他的言情小说当然是他主动的迎合社会大众的需求写出来的东西，但是他这个诗集是完全他自我的产物。他通过用通灵的方式，然后对着镜子，然后用这个灵魂出窍的方式，然后来叫什么无意识书写，然后来写出了这个，呃，被被看作很现代化的一个一个诗集。但是你又会发现。这个社会在解读他的这个相当个人化的一个诗集的时候，其实社会又有新的话语，他还是被凝视的，就是我们说的，依然是是那是相当个人化的。别人还在说啊，就对他说：“哎呀，感觉为什么你这个诗集是不是在表达你对你丈夫的仇恨啊？”就他们也在也在误读他，也在解读他。所以你会发现，我们跟社会之间的这样一种，我们又要取得社会的欣赏，取得社会的认同。但其实我们跟社会之间永远都有一堵高墙，这种痛苦的感觉，你不能够很畅通的跟他感觉，就你你你觉得他社会接受你了，接受你的时候，可能是以误解作为前提的，所以这种情况下，这个被挤压的那种感觉是穷的生存感觉。我觉得对这一点我相当有感受，我们经常就处在现实生活当中，就是那种，呃，他接纳你的时候。或者他不接纳你，当然是对你的一种不认同；他接纳你，也未必就是对你的理解。所以这就是我们永远都是孤独的。所以你看，穷他永远都是孤独的。他无论是以姑妈的名字发的作品，还是以他丈夫冠夫姓的这个写的这个诗集，其实社会都没读懂他，他一直都是没有被读懂的一个女性。那所以你会发现，这个穷，他同时也是言情小说里面是虚幻虚构的。然后在诗集里面，他却想说自己的现实，但是我们会看到，无论他虚构的还是他的现实的，都没有被听懂。所以这个也许就是一种生存的一种痛苦吧，有呃这个人的一种天然的一种孤独感啊，一种不被理解的那种痛感啊，这一点我是很有感触的。所以呢，我觉得他平衡，他没这个能力，我觉得我也没这个能力。我们谁能在幻想和现实中间做出平衡呢？谁能在自己和社会之间做出平衡呢？很多时候我们都是处在一个被挤压的状态下。我觉得这个是，呃，当然作为穷来说，我比较佩服他的说，我在一种被挤压的状态下，我一直在努力的、努力的想找到我的出口。这个就是我觉得他已经做到的最好的一个状态了，比我们茫然的被挤压已经好很多了。他也是在努力的找到一个这样的出口。嗯
2: ，我觉得这个有一个安排很妙。他写这个神女女士这个诗歌是无意识写作，他是要通灵的啊！这这个这个里面是有一个很大的问题的，就是、说无意识是什么呢？是直觉，就是说生命痛感、生存的这个直观的感受经验会把它引导到,到一个地方去，但是他还没到有意识的自觉阶段去完成这种构建，也就是条件还没成熟。当然，这个是多方面的，这个安、啊、这个安排是相当有趣的，我认为。呃，所以，我就，我非常赞同刚才杜老师说的。我认为，呃，从能力上来讲，应该不是；但是从暗示上来讲，呃，这里可以有很多多异性的解读。那反而让我想起的更多的是卡夫卡城堡的这个主题，就是说，他已经很接近了，但是就是找不到，呃，就是抵达不了，他就在这个外围这边，呃，转圈圈。呃，这这是一个很很痛苦的事情。你不要说他，他也不知道问题在哪儿，我们也不知道问题在哪儿，对吗？我们就觉得命运跟自己在开玩笑，然后永远在这个地方转圈圈。你看得到，你感觉看得到，你感觉要到了，但是你永远在这个过程中，啊、呃，知人身在此山中，啊，这个确实，我觉得是一个非常有趣的安排，可以有很多解读。但是这种痛苦的困境是很现代的困境，啊，我们每个人都都都体会得到。啊、
1: 所以所以说不能说它平衡了，它平衡了就变成那个传说中的大女主了。对对,对对对，我一切都可以。控制我一切都可以贯通，那因为他没有平衡，所以我好像最近几天老老是被人家问一个问题，也是问这个问题：杜老师，你是如何平衡你的生活、你的工作？你作为妈妈，你作为老师这些多重身份的？我说我从来没有平衡过，我也平衡不了啊！实际上就是我们，这是我们天然的宿命。也许正因为他写的这个穷是平衡不了的，所以他才真实。所以这是一部。写的看上去玄而又玄，但其实的时候，它是一部非常现实主义的一个作品，就它表达了我们大多数人生存的这个困境，就是刚才徐瑞说的，你转啊转啊，你好像要接近，但又接近不了这个城堡，每个人都围他转，但是我就进不去，就这种状态，这种生存的痛感，其实我觉得很多时候文学作品，它不是给我们一个答案啊，你怎么拿出个答案来，它怎么平衡呢？我们就作为一个指南。那就不叫文学作品了。文学作品很多时候我只是在表达一个困境，而这个困境是我们所有的人都能够感受到的。那他这个表达本身对我们而言就是很温暖的，因为我们就知道啊，人生就是有很多人跟自己有这样的一个共同的感受。就像我读这个《穷》，我就觉得虽然我不是个胖女孩，但她所有的这个痛苦啊，我都能体会。嗯、啊，哎，它因为它里面表达的东西，你不要把它局限于说这就是个胖女孩的故事，不是。是一个没有办法找到自我的一个被粉碎了自我的女孩，但是她始终想把自己零零碎碎的又拼凑起来，想构成一个完整的自我的这样一个女孩。你想，她其实是没有性别的，所以为什么这个呃阿特伍德她反对给她贴女性主义的标签？因为它的意义比这个要广，我觉得是人类层面的。呃，哎，就大家都会遇到这样的自我无法拼凑。或者自我无法得到别人的理解，无法得到正确的解读，这种困境我们每个人都是有的。很多时候，这是我们必然要忍受的一
0: 种痛苦。而且在这里，其实有一个非常有意思的点啊，就是关于穷的这个成功，因为我们能够看到，穷肯定是有才华的，他肯定是个几乎是。有天才这样的一种灵感的一样的人，但问题是在于，可能说这样的一个社会环境，并没有给他一个稳定发展自我，然后稳定去发展自己才能那个土壤。所以，当他就是这个神韵女士的这个事迹写出来的时候，他的第一反应是，他拿到那个可能出版前的那个试读本一样的东西的时候，他的第一反应是惊恐，说这玩意儿，他跟我之前写的那个言情小说好像啊，只是说我把它变成了支离破碎的诗句，我把原本圆满的结局改成了。悲伤和痛苦的一个结局，但是它的一个相似度是百分之五十以上，所以他很惊恐地想：哎，这玩意儿怎么能获得成功呢？然后立刻就陷入了新一轮的这种自我怀疑和否定当中。我其实当时看了一下这个作品，那阿特伍德自己在小说里面其实也写过，穷》。他出生在上世纪四十年代初，那按照神韵女士完成的年份来说，恰好是上世纪六十年代的时候，刚好那个时候也是西方世界第二波女权主义兴起的时候。而出版商他的那些就是发现以这种伯乐的目光发现他这种就是作品的那些出版商，他们未必是真的就是说我很欣赏你的才华，我发现了你的天才，而是因为我在你的这种语句里面，我察觉到了啊，他迎合了我们整个社会这种高涨的啊女性的意识。所以这个穷，他在最后说，他看到那个书的腰封上写着，诶，我以前写这些言情小说的桥段变成了诗以后，他咋就变成了爱和性的战争呢？就是女性发动的爱和性的战争，就是你会发现，在这个意义上，其实穷的才华，就像刚才杜老师讲的，依然是一种。被误读的状态，就他们其实把他绑上了一辆就是呃时代潮流的这种战车啊，然后你的这个诗歌他可以迎合我们时代的读者，然后给我们把你捧上了这样的一个神坛，我们要做巡回，我们要在上电视节目，呃，我们要去做各种各样的宣传，但是恰恰是这样的行为，其实他再一次的压抑了琼真正的天性，因为他没有看到为什么这本书他能获得这样的成功，没有人真正意义上就是以作家的。身份去肯定他的自我，他面对的是他被他的出版商们抛到像苍蝇一样的媒体前面，然后接受他们啊、呃、各种就是私生活的拷问。我所以我觉得可能就是在这个意义上，穷他的作为作家身份的一个自我成长是再次受到了。意志就是，当他其实已经获得成功的一个可能，但是他再一次因为这样的原因啊、呃，受到了阻碍。那我们接下来也可以讲一下，因为我们其实讲那么多啊，我们一直在讲穷，他有情人，他有爱人，他有丈夫，但是我们其实一直都没有呃详细的去讲诶、哎，他的这三位情人啊。包括中间有一位是丈夫的这个状态，就是我其实觉得在这里其实有一个很有意思的点，就是我们看到的穷，他确实都是闪闪发亮的。从我们的角度来看，充满才华，闪闪发亮的。那么在这个意义上，我们发现那三个男人啊，他们他的三个情人，在某种意义上其实是配不上他的，他们是那么的平庸，那么的自私。可是偏偏就是说，穷在他们的眼前，往往都会陷入一种自惭形秽的状态。我配不上他们啊！一方面，他其实心里会有一些，嗯，这男人就这样，我他配不上我。说他又很快又会陷入，不是我配不上他，然后又把自己陷入这种局限的这种家庭主妇，或者说一个情妇的这样的一种生活范围里面。所以，其实对于这点，我也很好奇啊，因为在现实生活中，因为我之前上野千鹤子，他也经常提到说，哎，有很多的。东京大学的女生，对吧？她们出去交男朋友的时候，人家问她说：“你大学哪儿的？”她说：“我是东京的大学的，我在东京的大学读书。”哎，我也想，就是说，穷这样的一种现象，她对于男性的这种自卑，然后有那个老师有什么样的一种看法呢？呃、嗯，这个自我状态啊，我们用个更形象的，我们
1: 替换一下啊，大家就能够理解穷是什么状态的。就你大家有没有类似的一个经验啊？比如说你的闺蜜，嗯，你这个闺蜜喜欢一个男的。你明明看到这男的很差，对不对？但是他每天他他约会回来都在想，哎呀，他怎么这么优秀，怎么怎么怎么怎么样？你告诉他说，他没那么优秀，他就是个垃圾。不，他在他的眼睛里面就闪闪发光。其实你会发现，这不就是就是我们读者和穷之间的关系吗？假如穷是我们的闺蜜，你就就是很好理解，就是你你我们读者都是我们当然是。全能的啊，因为我们了解一切，嗯、哎，我们就能够看到他的第一个、第二个、第三个，对不对？他们都是什么样的人？但是穷，虽然他的一刹那间他也能够知道，比如说对阿瑟，他经常会会说：“阿瑟，你有什么了不起？你你你的那些政治热情那么吓人，但其实就是你也是很边缘的人物。”那么像他的第一个那个什么博兰伯爵，对不对？哎，博兰伯爵，他也经常看到这是个怯懦的懦夫，是一个。悲观主义者，而且是一个非常偏激的人。他竟然会认为说，我的波兰被德国、被苏联啊，当时的时候入侵了。但他恨的是犹太人，哎，然后这个这个谁，琼就说，你怎么能够怪罪被伤害的人呢？他说他们活该。所以你会发现，这个人思想是非常落后的，远远落后于琼。而阿瑟那个人呢，是非常脆弱的，脆弱的用政治的热情来掩饰自己，伪装，好像自己是个伟人。那这一点，穷有没有看透呢？似乎也能看透。至于他第三个，对吧？那个第三个，那个皇家野猪，对不对？啊，皇家是要野猪豪猪啊，皇家皇家野猪，皇家豪猪。对，那个家伙就是你会发现他没什么思想，他就冷冻一些动物的尸体来显示自己很特别。他也能够看，他远远比不上这个穷的思想啊，艺术的才华。但是为什么穷在？跟他们每一个人相处的时候，都有一种讨好的状态，都有一种跟随的一个状态。其实这个我们可以看他，他不难理解啊。你会发现，其实直到这部作品最后结尾的时候，为什么我说穷最后得到自我解放了吗？很难讲，因为最后一个情节是他又遇到了一个男人，第四个男人出现了。那个男人在医院里面，他去。照顾这个男人的时候，他觉得其实生活还有新的可能的，因为他看到那个男人了。哦，你看到的时候，你的心哗啦就凉了。他还在用什么来建构他的世界呢？穷，整个他的一生都是被社会规训的一个悲剧啊！他被规训的最厉害的一点就是，女人的世界里面一定有两只脚，一只脚是自己，另外一只脚一定是要有个男人的。没有男人，他没法想象他的世界是怎么样的。所以他的人生当中必须是从一个男人到一个男人再到一个男人。这些男人虽然很平庸，但他还是需要这些平庸的男人去撑住他的世界，而且在他的这个世界里面，这些男人都是优于他的，他需要他们，他渴求他们，他假装看不到他们的缺点，他假装自己可以容忍他们身上的那些破败，为什么呀？所以我们很多时候思考，当我们问为什么的时候，你会看到当代社会有多少女孩在还是这样的，把男人当成女性的终点。当成女性的归宿，一定会出现这个心理问题，我就假装看不到，哎，所以这个是什么呀？就是人生当中的两性关系，呃，我我好像又又讲到这个问题了，因为这几天在学校里面正在讲这类似的问题啊，呃，我就说你两性关系，它的确是我们生活当中非常重要的一个部分，但是你的世界首先得让你自己撑起来，但是穷，因为。当然，我们说他是个悲剧的结局，这就是他的早年成长的悲剧给他带来的延伸性的后果。他是没他这么有才华，他这么聪明，用我们的话讲，他要生在中国，他就是个优秀的中文系女生，那么能写，那么有那么旺盛的直觉，但他就不敢承认自己的才华，就是因为，他被否定的太厉害了，他还没找到自我。在他没一个女人在没找到自我以前，先找到了一个男人，这是一个悲剧。他一定是一个彻头彻尾的悲剧，你不能指望这样的一个女人在找到自我以前找到一个男人，他会是一个欢乐的结局，不可能。所以这个就是穷的问题。但最悲剧的是，我觉得这部作品最深刻的地方就是，直到最后，其实这个穷依然没有打破自己的这个自我模式。当然，他做出了一个姿态，我准备找自我了。他必须得先找到自我，然后。她再去找一个男人才是安全的，所以这个就是她为什么看看到她不是没有发现那些男人的问题啊，但她选择忽略，就这个问题
2: 。呃，我觉得刚才杜老师讲的很对，就是直到今天这个问题都还是非常现实的。呃，我们认识很多优秀的女生，呃，她们为了获取恋爱当中这个幸福感，她是人为制造落差。什么叫人为制造落差？你可以看到，她是先矮化自己，后抬高对方。因为他的幸福感必须是由这个落差所构筑、嗯、构构筑的，所以在这个过程之中，他就一定要，比如说穷，他就一定要扮演一个傻傻笨笨的这个家庭主妇，呃，然后一定要在每一次好不容易要质疑一点的时候，又要给对方迅速的再滤滤镜一道，然后来让他仰望对方，嗯、因为他知道正常情况下，他的思想、他的才能和面前这个男人，甚至还是高出对方的，他是获得不了这个。呃，这个关系当中的幸福感的，所以我就说很多人呢，他这个幸福感啊，他是很虚妄的，然后他制造出这种虚妄的幸福感来，以此告诉我说，我现在这个男人还不错，我生活的很好。那么他成为一种循环模式，但是这里面最大的问题是什么呢？这里面最大的问题是逻辑起点错了，就是你为什么要这么虚妄的幸福感？就是。你不找这个男人，或者你晚一点找这个男人，你先把自我找到的时候，你前置的工作，你也可以给自己带来幸福感为什么你一定要设定有这样一种模式？因为你设定了就是我得有这样一个男人，然后我设定了有这个男人之后，他还不如我怎么办？我只能做人为制造落差嘛，对不对？这个很好，很好理解。那他的逻辑起点出问题了，这个逻辑起点的原因是因为我们的社会默认就是你女性，对吧？你得有个归宿，或者到了一定年龄你就得有一个归宿。啊，那这个这个悲剧到今天他还在演，很多女孩呃，自己人生还没想清楚的时候，就要面对着相亲、嫁人、生孩子等一系列的这个操作。那么这一个操作，如果他的逻辑起点没有先去像杜老师说的找到自我，或者先搞清楚他人生的意义和价值的时候，他就会必然面临着一个非常危险。那么这个危险的悲剧，要么就是你后面会很后悔，啊，要么就是你只能持续不断的，这个已经不是男方在打击你了，而是你自我的这种矮化。来以此获得你恋爱当中的幸福感，就是你要知道我为什么说这个幸福感是虚妄的，因为这个幸福感是以你，呃，去缩限自己人生，呃的正常需求和以毁灭你人生对自我的正常认知作为代价的，这个代价是非常昂贵的。那在这种循环里面，很多人到后面他是更难跑出来他就被锁死了，所以他只能在不停的男性之间去寻找，呃，因为到后面他基本不太可能在。在找到自己了，他已经习惯了这种不断自我矮化的方式，所以我觉得对今天来讲还是非常有意义的啊。我们看到就是普遍的意义，世界女性普遍的问题。对
1: ，啊、这个就是什么问题啊？我觉得啊，这是个自，到底什么是一个完整的人的一个概念啊？就像席瑞说的，他为什么他就要要做这样的一个自我矮化，然后再神化对方呢？其实我觉得这个也不难理解。你看咱们的社会是怎么规训的？第一个，你看我们把就是如果你找的一个对象。你嫁一个人，把那个叫什么？我们叫另一半，多可怕！我要没有，我就是半个人。<笑><笑>你要没有女朋友，你是半个人；你没有男朋友，你也只是半个人。你这辈子没嫁出去啊，你没得这份婚姻，没有得到一个男人的爱，你都是不完整的。你像他这个社会的规训多可怕，他荒谬到什么程度？但是你看，有多少男孩、女孩是接受他的？男孩也一样啊，你要没个老婆，你就很失败啊。你连个老婆都没混上，就你没有另一半嘛？你只有半拉身子，这能想象吗？这是第一个定义。第二个定义是归宿。我们找到一个爱人的时候，我们叫找到了人生的归宿。你找到另外一个人是你的归宿啊，这个是很可怕的一个概念啊。就是你应该找到自己，那叫归宿。哎，你你找到了一个呃爱人，那叫什么？找到了一个同路者，对吧？你自己的人生应该是闭环的，我是完整的，那我的归宿在于。我自己找到我自己的价值，找到我自己想做的事，然后找到我想努力的目标、想过的生活，这就是一个什么？你的归宿。但是我们的归宿变成什么呢？你的归宿得是另外一个男人或者另外一个女人。哎，你没有他，你就只有一半。你想这种长久的，呃，源自于我们需要人口繁衍的这样一种原始社会本能，它的底层逻辑，就它其实它底层逻辑就是生育和繁衍。所以，他教化每一个人类必须找到另一半。你看，这个另一半的概念是什么呀？因为什么时候我们需要找到另一半？我们要繁衍后代，一定要找到另一半。虽然现在科技已经威胁到了这一点，但是你会发现，他在观念里面他依然留存啊。那这个观念你不破除，你很难，我们就不能嘲笑穷。我们每个人都可能犯这个错误，因为想找到另一半是合理的呀。我找不到另一半，我就会感觉我自己是很惶恐的，对不对？哎，所以我没有没有，我就制造一个。所以我说，爱情是一个很自然的，你遇到一个很自然而然遇到一个同路的、同号的这么一个人，然后好好经营，彼此好好珍惜，这是非常美好的事情。但是如果你还没遇到，你慌什么呀？你先找到自己，对不对？但是我们都慌的不行。很多人还没找到自己的时候，赶紧要找到那一半，因为他找不到那一半，他自己就不存在，这不就是穷吗？嗯。所以你看，他会从一个男人到一个男人，再到一个男人。到结尾的时候，我看他又有第四个男人的出现，所以你在生活当中，我们看到有很多男孩女孩也是拼命的找到自己的另一半，哎，所以我们说，我我我我在课堂上一讲这个，他们都说，哎呀，老师你这个有点反动，就是你好像一直在反对要反爱情。我说我才不反爱情嘞，我说爱情是那么美好的东西，对不对、啊？干嘛要反爱情的？但是我反的是你认为你在找爱情的这种方式，你根本不是因为你在找爱情，你是在。弥补你的恐慌，而这个恐慌是不应该的，它是不合理的。这个是社会对你的规训，你看不到吗？这是个错误的规训。所以我觉得这个就是穷的问题，但又不只是他的问题。我们没有资格嘲笑他。我们很多人，我们身上都在有穷的这个影子嘛。嗯
2: ，我也补一句，我觉得所有好的亲密关系一定都是做加法的。对要么拓展可能性，要么帮你累积各种各样的呃资本。<对>就是如果一段亲密关系要让你陷入到要缩限自身，就你这完全是一个让我觉得本末倒置的事情。我要矮化自己，然后获得那个幸福感，那我干嘛不从一开始就不做这件事情？<对>就是它给你带来了什么，你要去想。这个穷就是你，你再去看啊。当然我们站上帝视角来看，就是这段亲密关系让你处处掣肘，呃、啊，无论是人生生活方式还是工作方式的选择，处处掣肘的时候。你你这个男人带，然后再带,带给给你一个一种好像家庭和睦，<对>呃、外表甜蜜的样子，图什么呢？对吧？这就本末倒置了。就是其实判断标准很简单的啊。
0: 说到这里，其实我想到，就是因为我们看到，就因为其实我们也讲到故事偏结尾的地方了。我们其实一直很伤心的一个点，或者说我们作为读者很难受的一个点，就是到故事的最后，穷其实他依然深陷在这种呃社会对他的枷锁里面。刚才讲的一系列的童年的创伤，啊、呃、这种冒名顶替综合症，所有的问题在他的身上全都是悬而未决的状态，就是我们能够看到有一个解决的苗头，但是啊、呃、我们看不到结局。因为我们不知道他是否真的能做出这样的选择，以及当他做出一个逃离的选择的时候，他会面临什么样的处境，还是说他会经历一次碰壁，然后又变回原来的状态？就是这样的一个从穷的角度来说，这个层面是很悲观的。但是我自己觉得，就是在看这个小说的时候，另一点让我觉得。呃，非常有意思的点，或者说是我看到的时候让我汗毛都竖起来的地方，反而是它里面那个言情小说的文本，就是在他那个文本里面有一个非常有趣的设定，就是刚才杜老师讲到这些小说。文言情小说的文本其实主要就是三个，但是你看到第三个文本的时候，就是非常有意思啊，因为他写了一个类似于女家庭教师这样的一个角色夏洛特，她进入到一个古堡，然后这个伯爵就是有有夫人的这位伯爵，就是一直在引诱他，然后去想有点想强暴他的那种感觉。那那个时候这个故事你看下去之后，你发现这个言情小说它其实是以一个蓝胡子的故事为脚本的这样的一个言情小说，然后你发现这个故事到最后，当他要去进进入到故事结局的时候，穷他面临一个抉择，因为如果说我们以一个蓝胡子的这个故事，因为我们知道蓝胡子的故事就是他有很多的妻子，然后每一个妻子他都因为触碰了一个不可进的房间，然后被他的。丈夫杀掉，然后这个丈夫又去迎娶下一个妻子，告诉他你不可以进入这个房间，然后再一次就是你越告诉他你不能进，然后他又越要进，然后这个妻子又被杀了，就是是这样的一个故事。那么在琼的这个言情小说里面，它有类似于一个庄园里面是有一个不可进去的迷宫，每一任妻子你都不能进入这个迷宫。但是每一个妻子都会经不住诱惑啊，经不住这样的禁令去进入这个迷宫，那最后的结果就是妻子失踪了，然后伯爵去迎娶下一任的妻子，然后这个时候琼他想到，如果说这个故事我们按照言情小说的套路来写的话，那么这个故事应该是伯爵现任的妻子，他也进入了这个迷宫，然后他消失了。但是呢，伯爵跟这个女主角夏洛特啊，就从此以后就幸福快乐的在一起。夏洛特就成为了新一任的伯爵夫人，呃，然后两个人过上了幸福快乐的生活。而这个风流的伯爵从此。对吧？就改掉了这种好色暴虐的毛病，两个人就很在很幸嗯很幸福的在一起了。但是琼说他不能他不能为这个小说去设定这样的结局，就是这个时候的琼他已经控制不了自己手上的这支笔了。我我知道这个这笔这个小说要卖钱，我要设置这样的一个幸福结果，但是他说这个时候我不能这样写，所以他为这个小说设定的结局是这样子的，他说。夏洛特，他必须也要进入迷宫，他必须要进去，这才是这个故事应该有的样子。而当夏洛特进去的时候，他看到了什么呢？他看到这个迷宫里面有历代的伯爵夫人，他们以各种各样的形态，就是那种苍老的像尸体一样的形式，存在在这个迷宫的中心。原来所有的。伯爵夫人全部都被杀掉了，而夏洛特她进入了这个迷宫，那么也意味着她将会成为下一个被伯爵杀掉的这个伯爵夫人。但是在这里，就是阿特伍德做了一个非常有趣的设计，那些伯爵夫人长什么样？他们长得一个长得胖胖的，然后背上有一个蝴破破烂烂的蝴蝶翅膀。然后有一个伯爵夫人，她长得特别像琼，因为我们知道琼就跟我们的屏幕上那样是红头发，然后绿眼睛、小嘴巴。然后说有个伯爵就，就就个夫人长得跟她很像。然后最后他发现这个迷宫里面所有的女人都是穷她自己。然后这个时候那个伯爵伯爵进来了，然后穷他必须要去直面这个伯爵了。就我当时觉得他在现实生活中其实没有能够。给我们答案的地方，他在小说里面给我们了，而且这种就是蓝胡子妻，就是杀妻的这种隐喻，在现实的小说里面其实有多重的影射。因为穷的母亲是怎么死的呢？穷的母亲她，他是在穷在英国的时候，他听到自己母亲死了的消息，但是等他回到家里的时候，他发现，哎，这个母亲是意外死掉的，但是他用很多隐微的线索在暗示母亲可能是父亲杀的。但是他没有证据，然后父亲也没有表现出来，这件事情也没有办法追究，就带过去了。然后另外一个线索是，当琼开始决定放弃福斯特夫人的身份，准备逃亡的时候，她是收到了很多的死亡威胁的。她觉得以前她觉得那些死亡威胁是来自于狗仔队的，但是最后她发现中间的有一些死亡威胁是来自她的丈夫阿瑟的，就是说她怀疑阿瑟也有要杀掉她的企图。所以我觉得，就是这个小说的结尾很有意思的点是，穷没有逃离，但是他的小说给了我们就是最直接的这种很很血淋淋的、很锋利的一个现实的隐喻。你不逃离，等待你的会是什么样的下场？就我看到这里的时候，真的是有一种穷途现的感觉。哎，我我不知道杜老师就是看到这样的一个小说文本的时候是有有什么样的感觉？就特别是言情小说这部分的时候
1: ，我觉得他表达一种同情。什么同情呢？就是，呃，比如说他特别的讨厌他的母亲，他对他母亲是恨的。但是当他怀疑他的爸爸杀了他的母亲的时候，他就觉得他父亲形象很可疑，因为他父亲一直在争取他的信任，所以呢，他就觉得有可能母亲被谋杀了。所以你会发现，他把他的母亲和他自身的身份，这是什么身份呢？婚姻中的女人。婚姻中的女人，她对他进行了一个同情。你像言情小说当中，他就写到：我要是想迎合我的观众，我就应该让妻子死掉，让这个把妻子杀掉。呃，然后妻子是邪恶的，因为你看所有的言情小说里面，这个我们最了解，像琼瑶的小说里面，妻子都是恶霸。对对对对，哎、呃，妻子都是都是被、呃、污化的。哎、呃，然后她，但是她开始同情这一部分女性了。那她同情这一部分女性，是因为她自己也是在婚姻当中的。所以，婚姻中的女性她的无奈，那还有什么呢？一个，它里面有一条线索，其实是她跟她母亲的这一条线索，她一直不能够理解她母亲，他觉得他母亲对他是一个伤害。那为什么我们觉得最后的时候到结尾的地方，琼也有可能获得新生呢？你会发现，他到最后的时候有一个很重要的一个倾向，就是他他试图去了解自己的母亲，就是婚姻当中的女性是可悲的。为什么会可悲啊？她会在自己的丈夫的眼中，渐渐的，就是变得就是不可爱，变得罪恶，呃，所以他们在婚姻当中会失去爱，失去理解。那所以呢，你要做一个好妻子，很多时候你要，你会怎么样呢？要面临这样一个处境，哎、呃，所以你会发现，他到了结尾的时候，也许我们再回头去看他母亲的表现，我们会看到这个神玉女士里面的第二个悲剧。我们在前面只看到了穷的悲剧，其实他母亲也是个悲剧。她母亲是在婚姻当中嫁给他父亲以后，并不幸福，而且她有她生了孩子以后五年之内，五年之后她的丈夫才从前线回来，回来以后这个丈夫因为受了战争的创伤，不大说话，对她也很冷漠，经常一个人坐在客厅里面。那么我们从他的母亲的角度说，这是一个寂寞的婚姻，所以她母亲才会歇斯底里，她对她人生的各种的不如意，在丈夫那里得不到的爱。全部都迁怒于自己的女儿，这也是我们来理解她为什么对自己的女儿那么的残酷。因为她生活当中没目标，包括对自己的丈夫也很残忍。那像这个穷的爸爸在战场战争期间被迫杀了一些人，他很不愿意回忆这些，但他妈妈会故意的提起。他妈妈在婚姻当中是扭曲了、变态了。那所以在他的言情小说当中，那个也是夏洛特，她作为一个第三者，她是纯洁而无暇的。他的妻子是越来越邪恶的。为什么婚姻当当中的女性都会变得越来越邪恶？很多时候，这是我们会看到这个最后穷发现的。那因为他体验过了在婚姻当中的他和阿瑟之间的这种两性的战争、两性的政治。其实，女性在婚姻当中是没有权利的，所以是处处在这样一种被控制的状态下，一个失权的状态下，也会渐渐的失去自我。所以这个就造成了穷的母亲的一个悲剧。那到结尾的地方，穷能够理解这一点了，他能够感觉到自己和自己的母亲越来越合二为一了。所以大家去读他最后那一段言情小说的时候，他就说我似乎应该同情夏洛特，让夏洛特这个这个第三者和男主人公在一起，但是他的同情，我们分明看到他更同情那个妻子。所以这就是一个我们看到的中间的一个。对于女性命运的一个更重要的，还有一条线索的思考，就是婚姻当中的女性，呃，在前面穷一直是认为说，我只有进入婚姻，得到一个男人的爱，我才能够得到幸福。但是婚姻当中的女性幸福吗？这是第二个疑问。那我们分明看到了结局，不幸福，她不幸福，她的妈妈也不幸福。所以这个也是一个很有意味的一个一个情节的一个设计。
2: 穷呃，穷的母亲这个形象的塑造，我觉得是代表了，呃，非常普遍的女性，就是她一方面构成，呃，在男女关系、两性关系、家庭关系当中的受害者，但另一方面，她内化了这套父权制标准，从而成为了父权制的帮凶。啊，这种内化是悲剧性的，就是她没有办法跳脱出来，甚至她没有有意识的去接受这个东西。他就在这个过程中完成了这样一个链条当中的一环，他把自身的悲剧形成一种诅咒式的循环，继续了下去，啊，而这是大多数人的处境，啊，所以我觉得这个人物的设置，到最后他是开始有这个更更多维度的理解在里面，
1: 嗯、而且其实他母亲这个也是个自我问题。也是一个自我问题，所以你他其实最后的时候，他还是设定在我们说，还是我们说的那那一句话啊，读神韵女士一定要看到自我问题，而不是女性问题。你看他妈妈也是没有自我，他里面有很可悲。我读的那个地方，我觉得哎呀，他妈也很惨，就是他妈妈说你不像我的女儿，不是我理想中的女儿，因为你太胖。后来呢，他姑妈给他留了一笔遗产，他姑妈就。其实用另外一种方式劝他减肥，就是、说你得减重八十磅以后，你才能继承我的遗产。那么为了拿到这一笔遗产，他才能逃离他的母亲。于是穷开始减肥，但当穷真的减减掉了快八十磅的时候，他母亲却疯了。他母亲开始骂他说：“你减肥以后，你还是很恶心。”我们就不能理解他母亲这个逻辑。那他穷马上就明白了，说：“哦，其实我的胖，逼我减肥是我母亲人生当中唯一的目标。”当我不再胖的时候，他母亲这个人生的目标就没有了，所以他那个地方有一有一场非常悲剧性的母女冲突，就是穷就表达了这，他说我马上就走，我要搬走，那你别把我当成你的人生目标，我要搬走了。他母亲居然就愤怒的拿起刀来就把他刺伤了，所以你你看出他母亲是没有自我的，其实他恨自己的女儿，但是他恨的女儿却是他人生唯一的目标。这是多可怕的一种生活现象，但是这种生活现象也是很普遍啊，就像徐瑞说的很普遍啊，啊、呃，所以大家去读劳伦斯的《儿子和情人》这样的过着过着就把自己，他是另外一种悲剧的模式啊，就是穷没有孩子，穷有孩子的话，是不是也会有这个悲剧呢？你看他的母亲已经掩饰这个悲剧了，我没有自我，于是我把我的自我放在孩子身上，有喜欢自己的孩子，把孩子当成唯一目标的。我们通过读《神韵女士》，你还看到了另外一个你不能想象的恨自己的孩子。孩子也是自己人生唯一的目标，为什么呀？没有自我，所以母女两代都是一个自我问题，所以它很闭环的，也是逻辑比较闭环的一个小小说。讨论的是自我问题，
0: 嗯，嗯，我而且我个人啊，我是非常希望大家能够把《神谕女士》和《猫眼》两本一起读。这两部小说的女主角真的非常的像，同样都是两本女性艺术家的一个成长经历。就是我自己就是先读的《猫眼》，然后再读的《神谕女士》，就是。真的就是这种对于女性成长过程中的命运的共情，我觉得真的让人觉得非常的深刻啊。那我们今天的啊这次的节目到这里差不多就结束了。那非常感谢两位老师啊，一起来跟我们那么深入的来探讨《神谕女士》里的各种各样的问题啊。希望有以后有机会，我们还能够继续啊，以读书这样的形式去分享我们对于啊。不管是女性成长还是个人成长里面的各种各样的问题啊，那也谢谢大家，那我们下次再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜